0: Provate a pensare un attimo cosa succederebbe se prendessimo l'idea di Dungeon of the Mage, Mad Mage, cioè il dungeon del mago pazzo, no? di, di D&D, quello che per molti è noto come Under Undermountain, Sottomonte, quel dungeon gigantesco eh, che c'è vicino, credo a Waterdeep, Immaginate che cosa succederebbe se prendessimo quell'idea, la buttassimo in un pentolone e ci rovesciassimo un po' di horror moderno, un po' di horror lovecraftiano e tanta tanta follia. Mescoliamo bene e che cosa ne uscirà? Beh, qualcuno ha provato davvero a farlo e che cosa ne è uscito? Ne è uscito Heart. La città del profondo, un GDR di Grant Howitt e Christopher Taylor che in Italia è edito da Isola e Edizioni. ed è un'esperienza, a dir poco, eccezionale. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Devo ammettere che Isola Ilion, pur essendo un editore molto molto piccolo, ha un occhio decisamente notevole per i GDR, almeno che incontrino il mio gusto. Sono uno dai gusti... mi ritengo una persona dai gusti discretamente inusuali, e i loro giochi di ruolo, devo ammettere che tendenzialmente riescono sempre ad arrivare. Hart è stato uno di quelli che fin dal suo annuncio mi ha fatto venire una bava alla bocca incredibile. Io avevo, dovevo avere questo gioco di ruolo, dovevo trovarlo, dovevo giocarlo. E dopo aver infilato il naso nel manuale mi sono reso conto che la mia intuizione era giusta. Io questo gioco di ruolo dovevo aggiungerlo al mio, to- al mio catalogo, scusate, e boh, io non, non lo so ci giocherò tantissimo, tantissimo perché accidenti accidenti ragazzi ma prima di cominciare come al solito vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social mi raccomando soprattutto Telegram dove potrete rimanere uno. informati sempre in tempo reale sulle uscite del podcast Due potrete commentare le puntate io vi invito caldamente a farlo potete anche su Spotify se volete in più seguitemi se ancora non lo fate lasciatemi un giudizio positivo e condividete le mie puntate così mi aiuterete a crescere se volete darmi un'ulteriore mano sotto in descrizione vi lascio il link di Kofi, così potrete darmi una piccola mano economica facendo una piccola offerta io ve ne sarò molto ma molto grato cominciamo perché Heart è un gioco che va approfondito diciamo così va piuttosto approfondito che cos'è Heart? Come vi ho già detto, Heart è un gigantesco dungeon crawler, praticamente questo. Il cuore, che è il setting in cui sarà ambientato questo gioco, è un sotterraneo enorme, che in qualche modo uh, diventa sempre più folle, sempre più pazzesco, perché la realtà diventa sempre più labile e in qualche modo malleabile, perché eh, questo un po' è lasciato a voi, come master soprattutto, e come giocatori, perché anche l'input dei giocatori è fondamentale in questo gioco, ma... Qualche, piccola, qualche piccolo come possiamo dire, indizio qui e là, il manuale ce lo lascia, in primis l'ambientazione, l'ambientazione è la stessa di Spire, la città non deve cadere, altro GDR che bramo incredibilmente e inserirò presto nel mio catalogo, ecco, Hart è il sottosuolo di questa città. Spire è una città elfica governata dagli Elfir, che sono gli Elfi Alti, che soggiogano le altre razze, soprattutto i Drow, che sono gli Elfi Scuri. E nei sotterranei di questa città c'è questo cuore, che è un sotterraneo labirintico. In cui, man mano che si va più a fondo, la realtà perde sempre più di significato e di connotati ben precisi. Le cose si fanno sempre più folli. Ma il folle non è semplicemente un folle strano. Quello di Hart è un folle che potremmo definire molto lovecraftiano, perché è un folle che tende sempre di più all'orrore. Un orrore che comunque si manifesta fin dai primi tratti di questa ambientazione, anche se in modo all'inizio molto molto sottile. Il compito soprattutto del Master sarà quello di riuscire a rendere questo orrore fluido, crescente, in modo continuo e costante, senza, riusci- senza mettere diciamo, degli scalini, ecco, troppo ampi. Perché questo gioco guadagna tantissimo da una narrazione che fa crescere il tono della follia. I personaggi chi sono? I personaggi sono i cosiddetti tenebranti, cioè personaggi- persone che in qualche modo sono finite in questo sotterraneo e vogliono raggiungere il cuore. Perché vogliono raggiungere il cuore? Che cosa c'è in questo posto di assoluta irrealtà? Questo posto di assoluta irrealtà, in realtà, a quanto pare, chi lo sa, anche lì è una cosa che dovrete stabilire con la vostra campagna, contiene una conoscenza infinita, contiene le risposte a tutti i nostri quesiti, contiene ciò che noi desideriamo di più, forse? È possibile! Sicuramente all'interno di questo cuore ci sono le domande, o meglio, le risposte alle domande eh, più ataviche e chissà che cos'altro. Ma che cos'è il cuore? Beh, il manuale propone tante soluzioni, ma non ne propone nessuna ufficiale e questa è un'ottima cosa perché, come vi dicevo, il cuore deve essere qualcosa che si costruisce con la narrazione e insieme alla collaborazione dei giocatori. Questi giocatori si avventureranno, come vi ho già detto, in questo sotterraneo e affronteranno delle cose sempre più assurde, sempre più irreali. In sintesi, l'ambientazione è questa qui, non c'è tanto di più da dire. Insomma, eh, se siete degli appassionati di Spire o avete già giocato a Spire, sicuramente conoscerete di più di questa ambientazione. Se non l'avete fatto, in realtà non è minimamente necessario avere Spire può aiutare per quel che riguarda eh, la costruzione di un background dei personaggi perché conoscete di più il mondo esterno da cui arrivano ma come vi ho già detto non è fondamentale potete costruire un background comunque molto generico e godervi questo gioco lo stesso ma entriamo nel dettaglio in come è costruito questo gioco allora, questo gioco ha mm, una costruzione che somiglia Molto a quella del classico dungeon crawling, dungeon crawling scusate Ma estremamente votata alla narrazione Sicuramente la creazione del personaggio passerà attraverso la razza e la classe le, E le classi, ragazzi, sono qualcosa di molto molto originale Molto molto ben pensato Le razze sono quattro E sono gli gnoll Che a quanto pare hanno un impero in questo setting E non sono i classici gnoll selvaggi e brutali che conoscete gli umani, che sono molto orientati alla caccia di antiche reliquie, piuttosto avidi, ma soprattutto eh, avidi di conoscenza. Gli Elfir, o gli Elfi alti, che sono, eh, come vi dicevo prima, eh, la razza n- più nobile di questa ambientazione, e anche un po' più tirannica, forse anche un pelo più razzista, se vogliamo. Ma è un tema che potete tranquillamente n- non... Non, non toccare nella vostra narrazione e i dro, gli elfi oscuri, elfi che in qualche modo sono eh, respinti dalla luce del giorno, non possono stare a contatto con il sole, per chissà che motivo, ma eh, in questo gioco non viene particolarmente ben spiegato perché il sole nei sotterranei non lo vedrete o forse sì, beh, <ride> qui c'è cioè, una simpatica nota, come vi ho già detto è un luogo di irrealità, quindi potreste tranquillamente incontrare la luce del sole, ma non è, non è importante a livello di dettaglio il perché questi draw eh, abbiano questa sorta di repulsione per la luce del sole e sono una razza che eh, nel mondo di fuori soprattutto dagli elfir, è trattata come un, come si può dire, come una razza inferiore E cosa spinge però i personaggi all'interno di un mondo così mostruoso beh il manuale propone una meccanica chiamata la meccanica dei richiami i richiami sono i motivi per cui motivi generici eh, attenzione per cui questi personaggi si possono sentire spinti all'interno del cuore non sono molti ma sono profondamente legati alla, all'avanzamento del personaggio per la meccanica dei battiti che tra un attimo vi spiego quali sono questi, questi richiami sono l'avventura ovviamente no, spinti da uno spirito di provare di vedere qualcosa di nuovo i vostri personaggi si spingono in questo sotterraneo folle e orribile il canto del cuore è in qualche modo il cuore è il cuore a richiamarti il tuo personaggio ha dei sogni delle premonizioni in qualche modo sente questa entità, qualunque cosa essa sia che lo chiama e quindi è spinto ad attraversarlo ad arrivare fino in fondo l'illuminazione, siete spinti nel cuore perché cercate le risposte ai massimi sistemi alle grandi questioni della vita la penitenza il fatto che apparteniate a un ordine, a un'associazione a un gruppo che in qualche modo avete, la, di cui avete tradito la fiducia in un modo o in un altro e quindi siete stati come punizione spinti in questo mondo la scelta obbligata avete qualcuno che in qualche modo vi costringe ad andare là sotto possono essere gli Elfir che spingono i draw là sotto può, può essere un'organizzazione criminale che vi spinge là sotto perché tiene in ostaggio qualcuno di caro insomma questo è quello che spinge i personaggi là dentro tra l'altro il manuale contiene anche dei suggerimenti per costruirsi le proprie uh, come si può dire le, i propri richiami Ogni richiamo ha dei battiti, no? re- la cosa richiama proprio i battiti del cuore. I battiti sono eh, azioni, traguardi, eventi che devono succedere, in qualche modo capitare al vostro personaggio, positivi o negativi che siano, e faranno sì che ogni volta che vi succedono, voi prendiate una competenza nuova, un avanzamento nuovo. Oh, qui c'è una cosa da dire ehm, è un sistema di esperienza secondo me piuttosto originale non coinvolge la raccolta di punti esperienza e divide e molto bene secondo me qui è gestito piuttosto bene eh, la potenza degli avanzamenti in modo eh, molto ben organizzato perché le competenze che voi potete prendere facendo, eh, raggiungendo questi battiti sono divise in tre categorie Eh, minori, eh, mediani adesso non mi ricordo esattamente qual è il termine del gioco comunque quelli a metà moderati forse e zenith e qui il gioco secondo me ha in testa una piccola chicca ma ci arriviamo fra un attimo la scheda del personaggio è costruita in modo molto molto semplice, ci sono un gruppettino di abilità molto molto standard che possono essere raggiunte, che possono essere utilizzate all'interno di un dungeon, che bene o male sono tutto il gruppo di abilità che vi serve. Ogni abilità tra l'altro ha un range molto generico, no? abilità tipo influenzare, che può voler dire dal saper mercanteggiare al saper intimidire, no? uccidere, che è l'abilità per combattere. Tutte queste cose qui. E poi ci sono i domini. I domini sono l'ambito in cui applicate queste abilità. Eh, possono essere maledizione, rifugio. Sono un concetto molto strano, nel senso che fa riferimento a tutte quelle cose che possono capitare, eh, a quelle categorie di cose che possono succedere o esistere all'interno del cuore e spesso e volentieri sono stabilite un po' dal dal posto in cui vi trovate e dalla situazione in cui vi trovate descriverlo un po' più nel dettaglio significherebbe secondo me però un po' troppo scendere nel regolamento non voglio nemmeno spiegarvi troppo bene perché vorrei lasciarvi alla lettura di questo manuale che peraltro non è neanche lunghissimo e è un regolamento che una volta capito è straordinariamente intuitivo e facile da giocare che è una cosa che io ho sempre apprezzato tantissimo ma comunque eh, questi domini fungono un po' da eh, categorie tra virgolette come vi ho detto in cui potrete applicare le vostre abilità ora eh, queste abilità e, queste, e questi domini possono essere acquistati è, è una cosa binaria, ce li avete o non ce li avete Come funziona il gioco? Il gioco funziona molto semplicemente. Avete un pool di dadi da assemblare, massimo 4 dadi, a seconda di una serie di cose del sistema. Le prime due più importanti sono se avete l'abilità che vi serve, se avete il dominio in questione. Arrivate ad assemblare questo pool di dadi 10 che arriva fino a 4, li tirate e scegliete il risultato più alto. A seconda della difficoltà imposta dal master. Ora... Come funziona la difficoltà? La difficoltà è imposta in modo abbastanza strano, nel senso che ci sono quattro difficoltà. Standard, rischioso, folle, impossibile. La difficoltà standard semplicemente vi lascerà tirare il pool così com'è. La difficoltà folle vi farà tirare il pool così com'è, ma vi toglierà il risultato più alto, quindi sceglierete il secondo risultato più alto. La difficoltà folle... Scusate, quella era la difficoltà rischiosa la difficoltà folle vi farà togliere i due risultati più alti impossibile, semplicemente se vi lanciate in un'idea impossibile il vostro personaggio non ce la farà perché questa cosa però si differisce dal gioco di ruolo tradizionale? beh, è piuttosto semplice perché il master vi deve dichiarare prima la difficoltà quando voi deciderete se entrare in un'azione Potete decidere prima se calcolare il pool di dadi, sentire la difficoltà del master e poi decidere se effettivamente farla oppure no. Perché in qualche modo magari anche un'azione impossibile potrebbe risultare utile, potrebbe ottenere degli effetti positivi. Questo gioco, vi dicevo, ha delle competenze. Ora tra le varie competenze minori c'è anche la possibilità di acquisire delle abilità o dei domini che non avete. Le competenze minori sono o, come vi dicevo, la possibilità di prendere domini e eh, abilità che non avete, oppure dei piccoli talenti che potete avere per fare delle cose speciali, inerenti alla vostra classe. I talenti moderati sono Invece delle abilità speciali vere e proprie che potete prendere, sempre inerenti alla vostra classe, però che avranno degli effetti notevoli. Credetemi che i talenti moderati sono qualcosa di notevole, una volta presi fanno abbastanza la differenza. I migliori, i più brillanti forse di questo, te- di questo gioco di ruolo sono i talenti zenith. I talenti zenith possono essere presi con i battiti zenith, come vi dicevo, che sono eh, battiti estremamente difficili da da raggiungere o che richiedono un sacrificio notevole e vi danno accesso a quelle che sono le competenze zenith. Le competenze zenith sono delle abilità praticamente divine. Sarete in grado di fare delle cose folli con una competenza zenith una competenza zenith è in grado letteralmente di riscrivere la realtà circostante così come la volete ci sono classi che hanno la possibilità di materializzare un concetto e ucciderlo classi che vi permettono di diventare l'avatar di un luogo di essere letteralmente onniscienti e onnipotenti in quel luogo insomma, sono delle abilità veramente di un impatto mostruoso dov'è la fregatura? <ride> la fregatura sta nel fatto che una volta usata una competenza zenith, il vostro personaggio esce dal gioco spesso e volettieri morendo perché ha usato una quantità di potere per cui ne rimane ucciso altre volte semplicemente perché è il modo in cui il potere è strutturato a fare sì che il personaggio per esempio Il diventare l'avatar di un luogo farà sì che voi siate legati per sempre a quel luogo e non possiate lasciarlo mai più, quindi è chiaro che uscirete dal party. La salute invece è gestita, e non solo la salute, è gestita con lo stress. Lo stress sono delle caselle che riempirete, man mano che fate delle azioni, che a seconda se hanno successo o falliscono, prenderete dello stress. E lo stress è generalmente un insieme di caselle. Come potete togliere dello stress? Allora, aspettate, prima cominciamo dai vari tipi di stress, perché c'è lo stress sulla salute, ma c'è anche uno stress chiamato eco, che è quanto la follia e l'irrealtà del cuore modificano il vostro essere, fin nel profondo. C'è una fatica mentale, c'è una fatica fisica... E ci sono le risorse che sono eh, anche i soldi anche comprare acquisire materiale è qualcosa che applica stress su risorse per, far, per farvi capire bene come potete eh, ripulire lo stress beh è piuttosto semplice lo stress può essere ripulito in due modi primo se vi trovate in un rifugio o in un covo che sono luoghi sicuri e lì avete accesso a delle risorse che possono curarvi e togliervi lo stress. Un altro modo invece per togliervi lo stress è prendere delle conseguenze. Ma le conseguenze, attenzione signori, perché saranno conseguenze piuttosto pesanti. Così come i battiti minori sono, eh, o oh, scusate, le competenze minori sono cose piccole tra virgolette o comunque non troppo grosse che, possono, che, che il vostro personaggio potrà fare le conseguenze minori saranno altrettanto dei, dei piccoli fastidi le conseguenze moderate saranno qualcosa invece che già potrebbe essere un, un discreto, un grosso fastidio e magari anche un grosso impedimento le conseguenze zenith generalmente anche qui tolgono il vostro personaggio dal gioco o saranno esageratamente debilitanti per il vostro personaggio Quello che però è importante notare è che sia nella gestione delle conseguenze sia nella gestione dei battiti zenith la morte e l'uscita dal gioco del vostro personaggio saranno sempre in mano al giocatore. Il master non ha modo di far morire il personaggio. La morte del personaggio è sempre ed esclusivamente in mano al giocatore. E quindi questo è in sintesi hard non vi ho parlato delle classi in effetti le classi sono delle classi molto belle, la, il loro approccio è piuttosto particolare, molto radicato all'ambientazione. La prima che mi viene in mente è l'apicoltore del profondo. Se qualcuno di voi ha, ha visto Ninja Scroll, è il tipo con le api dentro che è in grado di far fuori uscire uno sciame d'api. Ecco, l'apicoltore fa proprio quello, ha uno sciame d'api dentro al suo corpo che rilascia con la propria volontà e le sue varie competenze prevedono in molti modi l'utilizzo di queste api mh, per compiere variazioni, ma ci sono anche vari tipi di maghi, anche qui molto corrotti, molto eh, folli eh, ci sono cacciatori e assassini che però anche qui sono declinati, l'assassino è declinato in modo molto feroce non è semplicemente eh, lo stealth, lo, no? Il, il furtivo l'assassino qui è quello che uccide può essere quello che uccide in modo brutale può essere quello che uccide in modo sottile ma il discorso della classe non è la furtività è l'uccidere insomma tutte queste cose contribuiscono a rendere questa ambientazione questo gioco molto originale e secondo me degno della secchiata di Ennis che ha ricevuto l'anno che è stato presentato perché ne ha ricevuti veramente adesso non mi ricordo quanti ma credo tra Gold e Silver Award agli Ennis credo che ne abbia ricevuti tra i 10 e gli 11 che non sono affatto pochi l'edizione italiana è ottima colori con copertina rigida la carta è buona le illustrazioni sono buone il prezzo è un po altino 50 euro però ragazzi vi posso garantire che sono soldi decisamente ben spesi e questo è tutto Questo è Heart, la città del profondo. Io spero veramente di aver convinto qualcuno perché per me questo gioco è un gioco bellissimo che merita veramente tutte le possibilità del mondo di essere giocato. Io vi posso garantire che ci sarà un sacco di divertimento in questo gioco, veramente un sacco. Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Come vi ho detto spero davvero di aver convinto qualcuno prima o poi a metterci le mani sopra perché merita tantissimo, è forse uno dei giochi più originali usciti negli ultimi anni, giochi di ruolo ovviamente. Vi ringrazio moltissimo perché siamo arrivati alla puntata 201 e non c'è modo migliore per iniziare questo ciclo di di, di nuove puntate che non portarvi e consigliarvi un gioco di ruolo così spettacolare. Credo di aver detto tutto quello che mi serviva a dire. Non mi resta nient'altro da fare che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento, ci sentiamo nella puntata di fine settimana. Grazie a tutti e ciao a tutti. E buon gioco, mi raccomando.